0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。一场被遗忘的战争，一群被遗忘的人。你知道哈金的《战废品》吗？这本书挑战中国对韩战的官方诠释，用失败者的眼光讲述一位战俘的故事。从战争败退，遭美军俘虏，待在战俘营的遭遇，最后得以归国。没有任何政治立场的他，是抱持什么样的心情？来度过他所经历的呢？让我们来听听 Peter 的分享吧。h e
1: l 好，大家今天过了好吗？今天要分享的是《战废品》，它作者是哈金。哈金是一个综艺的美国作家，现在就大部分都在美国。然后他是一个小说家，讲。然后这本《战废品》写的是，呃，应该是算历史小说。然后他写的那个背故事背景是在韩战的时候，一些战俘营里面发生的事。那韩战那个时候，大家历史都学过嘛？韩战的时候，中国有参战嘛？但是中国参战是他们没有用官方的名义去参战，因为他们没有想要官方对美国发动攻击，所以他们是用人民志愿军的名义。就是把这些军队送到韩国去参战的。然后它里面就在讲的是，呃，他是一个军官，然后他原本念的是黄埔军校，但是后来共产党赢了嘛，就是打下中国了嘛，所以他就是被送到呃师改营。师改营里面呢，呃，韩战也爆发了，然后共产党就把共产党政府就把这些曾经是国民党下面的一些将领或者一些军官就送到。朝鲜去打韩战这样子，所以他背景是这样子。然后他说，韩战刚爆发不久，他们刚参战不久，他们这个部队就被俘了，就被送到战俘营。所以他里面整本大部分都在介绍，就是他在战俘营里面发生的一些事。然后因为这个军官他他懂一些英文，他小时候上的是教会学校，所以他懂一些英文，所以他就透过一个呃懂英文的角色在战俘营里面，他可以跟美国人沟通，作为。大家的那个翻译这样子，所以他看事情角度也比较全面一些。那他就呃，这个、书我里面第一个看到的点是一个他观察到的东西方的对比。第一个在讲战俘的这个角色好了，他说他在出发去韩战之前，他妈跟他讲一句话，他说你要记得光荣你的国家。就他不懂这句话是什么意思，但他到里面以后，他发现他知道了。他说你在。战争中，你要么就光荣的战死，你的家属就可以被当做烈士的遗孀、烈士的剩下的妈妈什么的，他们就可以获得政府很好的照顾。但是，如果你今天作为一个战俘，然后你后来被遣送回国之后，你就是一个不不名誉的人，你就是一个不光荣的人，你就必须背负了这样的身份，然后永远活下去，然后你的家人也会因此而拖累。这是他们对战俘的中国人啊，对战俘的一个看法。但他说美国不是，他说美国人，呃，对待战俘的那种反应是，他们是觉得他们是一个战争英雄，就是很多美国政治人物甚至把他曾经在参加越战、二战的时间，曾经担任、曾经被俘为战俘的这段经历，当做他的一个政治资本。像之前过世的那个，我忘记哪一个麦坎吗？还是谁？他以前就在越战的时候被俘，一个美国参议员啊。然后这是呃，美国民众是把他视为是一个战争英雄。这就是东西方两个非常不一样的思维嘛。然后还有一个不一样的是，他看到呃，因为他们在战俘营里面，然后他们也是要过生活嘛，所以他们有组织一个义工队，然后他们有一起就演出一剧一出话剧这样子。然后演出完之后，他就有观察到那些美国的士兵就对他们戏里面的几个主角，就是态度变得不一样了，变得比较尊重。然后他们有一天聊到他们那群主角的时候。那些美国的那些阿兵哥竟然对他们说：“哦，你说的是那些艺术家们。”然后他这这也对他造成一个文化冲击，因为他在中国可能这些演戏的人，我们会称呼他戏子嘛，我们会比较没有那么重视他。他但他说在美国人眼中，这些人是艺术家，是值得被尊重的角色这样子。那觉得这也是他在里面观察到的文化冲击。对比的部分还有一个是，呃，因为他会一点点英文，所以他们在被俘之前呢，他的长官有叫他。教大家一些英文，那他们学的都是一些叫人家投降吧，然后说什么不要当美国帝国主义的走狗这些句子的英文。但是他在跟被俘之后，他在跟一个美国士兵聊天的时候，那个美国士兵是希望他教他的是，呃，不要伤害我，我是你们的朋友这句话的中文。就是他觉得美国人在面对失败或。面对被俘的那个角思考角度是跟中国人很不一样，就是他们还可以很轻易的，就是承认自己是失败了。OK， 我我输了，所以我被俘，但是请你不要伤害我。他们是可以很自在的讲出这句话，但他觉得这句话没有办法在一个中国人的嘴巴里面讲出来，是他觉得很不一样的一个事情。然后文化从文化的这个对比是他在战俘营里面观察到的一件事。然后再来一个是里面大部分都讲到他在战俘营里面的生活嘛。就是战俘营里面各种生活里面，他有观察到一个是有一些很小的小朋友，可能十十一十二岁，但就被当作也是士兵啊，一起去打寒战这样子。然后他说他在战俘营里面，因为有些人会呃，有些人可能会英文，有些人可能会什么算术什么，然后他们就会教这个小朋友。他说这个小朋友如果在他河南的老家长大的话，他可能是没有这些学习机会的。他反而是他因为被卷入这场跟他没关系的战争以后，他反而得到了学习机会，这个是他观察到一个点。然后另外一个是他看到战俘营，他在韩国的战俘营嘛，然后他在外面，他看到有一对母子，他们在捡地上剩下来的萝卜的叶子。他说他们捡到那萝卜叶子，然后母子俩就露出很欣慰的表情。但是那个是他们在战俘营里面吃剩丢掉的。那他反而觉得说，我们虽然现在身为战俘，被在这个战俘营里面，然后反而过的是比战俘营外面的人民还要更好的生活，这也是他观察到一个对比的地方。然后我觉得他整本书的意识是要讲，就是人的信念这件事。他在里面他观察到各种人的信念，但他觉得没有一种信念是值得值得相信的，没有一个信念是可靠的。呃，因为他们在战俘营最后就是要被讨论说，你们到底要。回中国还是要回来？所谓当时自由中国就是台湾这个地方。然后当时蒋中正就有派国民党的人去战俘营宣传，说希望他们都可以来台湾，因为这对他们来说是一个可以作为政治宣传的一个资本嘛。就是哎、欸，你看这些人，大家都想要来台湾，不想要留在万恶的共匪的中国这样子，<笑>对，是这样。但他说去，然后他们也都很清楚说，在当时如果他们被送回。中国的话会遭遇到什么事？就是你就会从此一辈子背负着你曾经投降过敌人的这个名誉，然后活一辈子嘛。但是他就觉得说，他在这个里面，他在战俘营里面扮演的角色，他既不是共产党员，他也没有想要想要投奔自由的欲望，他就是一个普通的人。我就是想要回到我的家乡，我跟我妈妈跟我未婚妻重聚而已。就是，然后他里面有各种人在。拉他要去台湾啊，有人要拉他去共产党的中国，反正就是各种角力这样子。但他觉得这些都跟他没有关系，就是里面各种人对于一些事物的相信的那个信念，他觉得那是很薄弱的。他观察到一个是有一个美国籍的牧师在战俘营里面传教，那他觉得牧师他所推崇的这个宗教是很 peace 的，是很大家都是共融的。但是他说，他曾经看到这个牧师对呃美国士兵去虐待战俘的那个场景，那个牧师是完全不闻不问的，他看在眼里，但他觉得这没有这没有什么，那他觉得说他的信念也动摇。了，就是你在那边传教讲的神多爱世人，可是你自己做起来，你也没有真的去实践你的这样的信念。然后里面有一群是想要回台湾的共战俘营啊，是想要回台湾的亲国民党的人。他们就把这个人抓去了，然后在他肚子下面刺了一道刺青，写 “fuck c o m m u n i o n 就是操共产党这样子，对，这样的一句英文。那后来就他就背负了这样的刺青，他就没有办法再回到中国嘛，因为他身上就写了这样的刺青嘛。可是他是被迫被刺的，因为那些呃亲国民党的人想要他一起去台湾。他们想要他一起去台湾，又有一个，又有又有,有其他理由，因为他们觉得他是有读过书的人，他曾经念过黄埔军校，他在台湾可以过更好的生活。那他过更好的生活之后，他可以去关注到这些一起到台湾去的这些没有念书的人，他可以用他的身份给予他们一些好处。这样子就是各种角度，但他就觉得这些跟他完全没有关系，他就是一个局外人，我就是一个四川人，我莫名其妙卷入这场跟我没关系的战争，什么共产主义或。自由或者宗教什么，对他来说是完全没有任何意义的。就是他作为一个人，战争是跟他没有关系的。他在里面是在反思这件事，但是他没有写出来了。他大部分都在写他在战俘营里面的生活这样子。对，然后他因为他懂英文嘛，所以他也看得到一些报纸。那他在阅读报纸的时候，他发现，在板门店，因为韩战末尾声，他们在板门店在谈谈论这些战俘的。呃，后续的时候，美国或甚至韩国，他们都把战俘的归还当做是第一要讨论的要务。大家发现，中国的代表反而在意的是领土的分配，就完全没有在乎他们这些战俘的下场。就是他们这些战俘营里面，大家思思念念想要回中国，或者思思念念想要回想要来来到台湾，就是但发现这些高层根本没有人在乎他们的死活，这样子。他后来就是在甄别，就是在最后你决定你要去中回中国还是你要来台湾的时候，他最后选了中国。他知道他背背负这样的身份活一辈子，可是他没有办法，他就是他觉他觉得他自己就是一个中国人嘛。他想要回去跟他妈妈团聚，他想要、啊、有一个未婚妻在中国这样子。然后他最后回去了。那他们就是在回去前就帮他做了一个手术，就是他那个刺青嘛，他肚子上不是一个干共产党的刺青嘛？他说要帮他弄掉，希望可以弄掉。就要在弄掉的那个手术过程中，长官都站旁边。他说：“干脆不要弄掉了，我们把它改成 fuck US， 就是干美国这样子。”就，但他在那个当下，他也没有办法去拒绝。但是他觉得这些就是荒谬的，就是我只身为一个人，我莫名其妙来到卷入战争，然后有很多人就这样死掉了。然后你们现在在没，有，我只是希望把这个刺青拿掉，然后竟然还要改成另外一个样子，也不给我全部拿掉。但后来就发现。这个干美国这个在他肚子上这个刺青，反而在文革的时候带给他一些好处，就是他在文革的时候被批斗，他说你为什么当初要投降敌人？你是不是亲美分子？什么？他就掀起他的肚子给大家看说，说你看我我肚子上有这样刺青。可当时大家也看不懂那英文，就是、说你上面写 U.S.， 你看你果然是亲美分子。然后就还跟大家解释说这个 fuck 是什么意思，这样子。他到晚年的时候，哎，他回到家乡之后。发现他妻子已经改嫁了，然后妈妈也过世了，然后他妻子也不想再承认曾经跟他有过这段关系，然后就身为一个人，又又重新回到他，思思念念想要回到中国跟大家团聚，发现没有人想要跟他团聚，然后他就从此就是一生就这样子结束。然后他最后讲一句话，我觉得蛮感人。他说：“<咳>这是他写的这本就是他的回忆录嘛，然后、就是这、就是他。”唯一一部他人生想要写下来的东西。可是他希望大家在看这本回忆录的时候，不要把这本回忆录看成是我们的故事。他不是在在他内心深处，他从来就不觉得他是他们的一份子。我不觉得我是这些国民党的、共产党的，甚至美军，我我根本不是他们的一份子。他只是写下自己的亲身经历，他只是作为一个人把他的故事记录下来。而已。就是因为他在晚年，就是他当初那些战俘营的朋友，都是说什么哎。欸你你你会写一些东西，你把我们的故事记录下来啊！你你你要让我们就是永远活在你的故事里，什么让他觉得他自己不是他从头到尾就是自己的一个，人，他只代表自己这样子，对啊，大概是这样的一个书。你们家有老兵吗？没有哎、欸，当兵的人会
2: 特别有感，嗯<就>嗯就，当过兵，的。我觉得这个年代不会，完全
1: 对啊，<會>完全不会。那
2: 为什么你会想
1: 看？因为他今今年好像变很好。<笑>然后刚好
2: ，刚<笑>好
1: 对，这是十年再版，<對>这是2015年的书啦。然后这是，但他是2015年的时候是十周年纪念版，然后2005
2: 年就出了这本书。我爷爷是老兵，然后他就真的一辈子都，我觉得没办法相信那种爷爷。就是他现在九十六岁，还是每天自己上市场买菜，來自己煮饭。他跟你们住一起吗？他跟我爸爸妈妈住在一起，可是他还是过得很独立的生活。所以他就不吃你爸妈准备东西，这样。他就是会不想要麻烦。哦，九十六岁，好厉害，很厉害耶，嗯、很健很硬，而且还可以上菜市、啊嗯啊、是不是就有很多老兵，就是就算他们来了台湾
0: ，他们也是
2: 就是这样就过完了他的这一辈子？因为不是有很多，就之前有人去看他们被安置的一些地方，其实都是一些。环境没有那么好的地方，然后他们也都是独居，甚至有人死掉了很久才被发现
0: 。所以有那
2: 个，事实没有那个日本寿司队。那什么？这这本东西就要剪掉。最近在争议的那个龙猫，就是卷村，他明明本跑马是板桥，可是他那个世界真的是不是我跟我家差大概二十分钟车程，就真的是两个世界。然后那边生活当中很多人爸爸都是名义上。爸爸是老兵，然后妈妈是很年轻的外籍新娘。然后呢，他们可能就是这个爸爸过世之后呢，他们妈妈会立刻改嫁给隔壁的另外一个老兵。然后他们其实也知道他要的，因为其实老兵就是你好像我记那个时候的这个人的呃妈妈就外籍新娘，她就是嫁给他完全就只是为了要他的那个荣，<想>对那个钱，因为那时候因为好像有补偿政策，所以好像说他是。老兵就是荣民的眷属的话，好像是在他就算过世，好像在几个年限内，他可以领，还是可以继续领这个这个钱，退休退退休俸还是什么的。然后,然後他的话，们就是会在立刻改嫁给别人，然后就是哦，就是俗称啊，就是他们都会笑说他们是粉红寿司对，就是他们其实大家自己都知道，说他就只是要那个钱，然后他的公用公用其实就是。让他照顾他的管，然后他们其实中间没有任何的什么样的情绪在里面。他的情分，他其实就是另外一种有名分的看护的概念。真的有台湾人，<對>也有台湾人，<對>就是那种年轻的。这本书在中国没北京
1: 。有，他只有在台湾跟香港出版。<笑>
2: 因为在中
1: 国写出的大部分跟韩战有关的作品，都是他们在韩战获得的胜利嘛，但是。对美国人来说，寒战他们也没有输啊，但一场战争总会有输有赢吧。可是大家都觉得自己没有输嘛、啊，所以这个角度揭露的，在中国还没有办法说法
2: 。所以你觉得好看？我觉得很好看。大家看一下在中国自己的书。
0: <对><笑>战争是属于谁的责任呢？哈金说：“国家与国家之间的关系随时都会变化。作为个人，我们应该有自己的感觉和想法。你是否思考过，在国际权益的角力中，身为个人的我们是不是可以被牺牲呢？希望世界可以永远太平，希望战争永远不会来临。那我们下次见啦，拜拜。”